0: Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF, un episodio muy especial. Seguimos recibiendo visitas. Katy, bienvenida.
1: Gracias, gracias por invitarme. Me siento honrada. Eh. (risa) Me encanta.
0: Un placer. Así que, Elo, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto. Así, Elo, siempre empieza diciendo todo bien, todo correcto. Ya se convirtió como en el el lema.
1: Claro, muy bien.
0: De Elo. Y lo que hacemos siempre, le explicábamos a a Katy antes de, de comenzar, es... Siempre en nuestros programas de PLF lo que intentamos no es estudiar judaísmo solamente entre Elo y yo, sino lo que vamos estudiando nosotros, compartirlo al mundo. Mientras más personas nos vean, nos escuchan por los diferentes canales, mejor para ir aprendiendo juntos. Okay. Y la idea es que hoy te sumes a nuestro estudio. Me encanta. Después vamos a comentar cómo nos conocimos okay. nosotros y cómo llegaste acá. Pero primero vamos a estudiar Torah juntos. Ok, ok. Lo que hacemos los judíos constantemente es estudiar. El judaísmo hizo del estudio de lo que llama el Talmud Torá, el estudio de la Torá, un precepto religioso. Cada judío cada judía tiene la obligación de saber, de conocer. Y el tema que vamos a trabajar hoy, el tema que vamos a pensar hoy los tres juntos, es ladun lekaf shud. Tres palabras en hebreo. Wow. ¿Cómo va, Cati? Ladun no. la lekaf le shud. Le shud. Ladun lekaf shud. But good.
1: pero es que es una zeta con una Z con una J, como bueno, No hace <risa> falta que lo no okay. okay. ¿Pero qué, ¿Y qué quiere decir esto? Claro. Juzgar Ay, para bien. Wow, qué lindo. Juzgar
0: favorablemente. Es uno de los principios de, de la moral, de la ética judía. De los rabinos dicen, vieron que siempre decimos, no hay que prejuzgar. Claro. ¿Se lo habrás dicho a tus hijos? Sí. ¿Ellos se les quita sí. a tus hijos? Sí. ¿Y qué pasa? Podemos no prejuzgar. No. Sí, es
1: muy difícil. Es difícil no prejuzgar. Es muy difícil. ¿Por qué? Ay, porque como que es de nuestra naturaleza. ¿viste? En nuestra
0: naturaleza está, apenas vimos algo, hacernos una imagen. Claro. De eso. Es como siempre decimos, no, no, hay que juzgar. ¿Juzgar qué significa? Tener todos los hechos, tener todos los datos y después dar tu opinión. Y prejuzgar sería antes de tener toda la información.
1: Ya dimos nuestro, ya nuestro, di, nuestro parecer,
0: nuestro veredicto antes claro. de tener todos los datos. Bueno, y lo cierto es que los rabinos lo que dicen es, es imposible controlar ese aspecto de prejuzgar. Entonces lo que Rabino dice, dice si vas a prejuzgar, por lo menos que sea para bien y no para mal. Okay. Si ya vas a hacerte de una opinión sobre la otra persona o sobre algo que hizo la otra persona, que sea positivo y no negativo. Pero claramente es una de las cosas más difíciles.
1: Guau, wow, sería un mundo ideal. Exacto. Sería un mundo ideal. <risa> no, te lo juro, porque estamos más, seríamos más buenitos. Es como que tiene que ver mucho con el amor.
0: Tiene que ver con el amor, el amor y tiene ser que... Ser amorosos en la vida. Y pensar lo mejor.
1: Lo mejor, y hizo lo que pudo esa persona.
0: Hizo lo que pudo, lo que le salió, lo que sabía. lo claro. ¿qué opinas de juzgar, de prejuzgar, de juzgar para bien, de juzgar para mal? ¿Cómo sueles hacer vos? ¿Jugás o sea, para bien, para mal? Yo lo que quiero
2: es que primero eh, leamos un poquito la, la fuente okay. y, y arrancamos.
0: Arrancamos, dale, ver, listo. Dale. Lo que siempre quieres estudiar y quiere aprender. Entonces, vamos a el, la fuente la vamos a traer del Talmud. El Talmud es uno de los libros centrales de la tradición judío-rabínica. Esta es una historia más o menos del siglo tercero cuarto después de la Era común hace unos 1.600 años, bueno. en el Tratado de Shabbat, 127a. Y así es la historia. Enseñan nuestros maestros, quien juzga a su prójimo de manera benevolente o para bien, le kafshut, será el mismo juzgado lecafshut. Eso es lo primero que nos dicen. es Si uno juzga para bien a otro, esa misma persona va a ser juzgada para bien. Hay dos formas de entenderlo esto, Elo y Katy. Algunos lo entienden como una cosa cósmica. Es como que si vos juzgas para bien a otra persona, Dios te va a juzgar a bien para vos. Es como que en el mundo cósmico va a pasar. Y otros lo entienden más como una cuestión social que pasa. Si vos simplemente siempre pensás lo mejor para la otra persona y no lo juzgas para mal y no los insultás y, y tratás de pensar lo mejor de la otra persona, cuando vos te mandes algo que parece medio incorrecto a la otra persona, ¿qué va a, pasar, qué va a hacer?
1: Claro, que te, no, te, te va a juzgar como, como, como igual como tú lo juzgas. Te va a devolver claro. con la misma moneda. Claro. Entonces es una devolver. cuestión más social. Claro. Yo lo pienso más
0: por ese lado, es como que... Claro. Y así es la historia.
1: Es como la energía. Exacto. La energía que tú emanas es como que se te devuelve. Claro, está bueno. Sí, tiene que ver también con los pensamientos, ¿no? Eso mismo,
0: sí. eso mismo. Y vamos con la historia, vamos. Vamos. Okay. Imagínense la historia, siglo III, Vamos con la historia. Se cuenta la historia de un hombre que descendió de la Galilea. La Galilea es el norte de la tierra de sí. Israel y trabajó en la residencia de un hombre en el sur por tres años. Un hombre que vivía en el norte y va hacia el sur, al lo del empleador y trabaja tres años. En la víspera de Yom Kippur, Yom Kippur ¿qué es el oh, El día del perdón. El día del perdón. Uno de los días. Ya hablamos. Sí, ya
1: lo hablamos.
0: Uno de los días centrales de la tradición judía, en el día que tenemos que expiar nuestros errores. En las vísperas de aquel día, el día anterior, le dijo a su empleador: Dame el dinero por mi trabajo para así puedo ir y alimentar a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo es la historia? Un hombre va y trabaja a sueldo por la otra persona durante cuánto tiempo. Eh, tres años. Tres años, muy bien. Wow. te está haciendo el Talmud. Muy durante bien. tres años está estudiando, está trabajando para esa persona. ¿Y recibió pago durante esos tres años? No. ¿No? No Ajá. recibió nada. Al fin del periodo dice, bueno, ahora dame mi paga y vuelvo para pasar el Día del Perdón, mm. el Día de Yom Kippur, con mi familia. Claro. hasta ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Sigamos. Mm. El amo le dijo, no tengo dinero. El que le tenía que pagar le dijo, no tengo dinero. Mm. Elo, ¿qué te sale? No tengo dinero. Si alguien te estás laburando durante tres años. ¿sí? ¡Lo mato! ¡Lo mato! <ríe> <ríe> lo, ¡Lo mato! Estás haciendo una novela durante un año entero? No, la verdad. Y el día, no. el día antes de Navidad vos le decís dame el dinero me vuelvo con mi familia o le decís no tengo plata. Sí,
2: igual el trato ese que le paguen cada tres años ¡Wow! No estuvo muy bien. No. No fue un buen
0: negociador. No. Pero es el modelo de la época o Está bien, si no el, pasa nada. el, el claro, fin de la historia. Capaz. Pero lo que acaban de hacer ustedes dos y lo que hago yo y lo que hace cualquier lector de esta historia lo que te invita a esta historia es decir... El tipo este, el empleador, es un garga. Claro. Sí, es un mal tipo. Es un mal tipo. Claro. Es un engañador, es un abusador. Vamos a ver qué pasa con Pero esta historia es sobre, sobre, supuestamente sobre qué es. Sobre juzgar para bien. Sigue la historia. Dame, alguna f... Entonces dijo, Dame algunas frutas, dijo el trabajador. Digo, ok, ¿no tenés dinero en efectivo? Pagame en especias. Claro. Pagame con, con algo por lo menos para mm. ir a alimentar a mi familia. Claro. Y el amo le dijo, no tengo. Ah. Mm. Yo digo, imagínate que te debes ver el campo con los frutos, digamos, con, no sé, los, eh, en Israel hay muchos, eh, ¿qué hay? Muchos granadas, sí. ¿no? como las granadas, o hay muchos dátiles. Estoy viendo ahí, ¿qué significa que no tenés? Que no tengo. Ok, dame algo de tierra. Es decir, ok, no tenés eso ni siquiera porque no, lo mm. que fuese, dame parte de esta tierra, un porcentaje de la tierra, dámela y que va a ser mi dinero. Reclamó el trabajador, pero el amo le dijo, no tengo. Imagínate cómo uno se va exasperando. ¿Cómo? No va perdiendo la paciencia. Entonces le pidió por ganado, pero la respuesta también fue negativa. Ok, no tenés dinero, no tenés fruta, no tenés verdura, no tenés tierra. ¿Qué, está, qué estás pensando,
1: Katy? Claro, este me recontraestafó. ¿Me recontraestafó? Malísimo. Malísimo,
0: ok. No está jugando para bien.
1: ¿Vamos? Sí. Está, bien, pero está
0: pero lo que esta historia no nah. quiere hacer es, es la respuesta natural. Claro. Este, esta historia te lleva a eso, a decir, a sacar lo peor de uno. Dame aunque sea almohadas y colchas. Le pide algo mínimo. Le pide aunque sí. sea algo como para llevarse claro, a la casa. Algo que sí
1: de... o sí debe tener en su casa.
0: Eso. Algo que sí o sí tiene ahí exigió el trabajador, más el amo contestó nuevamente que no tenía. entonces el trabajador uno día bueno le pegó una bofeteada, lo mandó a, a Freddy sí. Churro no sé cómo se manda al, al sí, diablo, sí. al diablo, Venezuela cómo se dice, sí, al diablo mejor no lo decimos. Okay. <risa> lo mandar al diablo una persona, díselo. entonces el trabajador puso sus pertenencias sobre sus espaldas y con cara de pesar regresó a su hogar. Sí. wow. como que se fue apesumbrado, digamos claramente después de no cobrar durante tres años se va mal pensando que ese día antes del día del perdón y se va a su casa. Claramente esto es una historia, como decimos Elo, cuando digo, ¿esta historia pasó? ¿Qué decimos Elo? A ver, no, pregúntale a Katy. ¿Pasó esta historia realmente como nos están contando acá?
1: Eh, No sabemos, puede ser un... yo creo que es para una enseñanza. Muy
2: bien. Muy bien,
0: claramente no no, no hay personajes reales de carne y hueso que vivieron. Quizás, como decimos siempre, hay una semillita que es algo histórico, pero claramente cuando una historia está tan armada así, significa que hay una una novela, porque las historias en la vida real no están tan tan buenas y tan dramáticas y tan extremas. Claro. No estás como llevarlo al máximo el concepto de juzgar para bien. ¿Qué pasa? Después de las fiestas, es decir, porque después de Yom Kippur, después del Día del Perdón, hay otra fiesta en la tradición judía que es la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, mm. una festividad de la agricultura donde se celebra el trabajo del año, de la tierra y demás, que son más o menos unos 10 días después de este episodio que termina esa fiesta, o unos 12 días. Después de la fiesta, su empleador tomó su salario conjuntamente con tres burros. Uno de comida, otro de bebida y otro de dulces, y fue hasta la casa del trabajador. Después de que comieron y bebieron, él le dio su salario.
1: ¿Qué pasó entonces?
0: 12 días después, claro, va el empleador a la casa.
1: El que creíamos que, era un, que no le iba a pagar nada, que él...
0: El elgarca, el estafador, el el, el peor diablo del mundo va y no va solamente con el dinero, sino que después pone tres burros, que en el mundo antiguo, un burro cargado de comestibles, de dulces, de bebidas, era como mucho, y se lo regala y le da aparte todo el dinero que le debía. Y ahora va al al meollo de la historia. En ese momento le dijo, cuando vos me pediste tu salario y yo te dije que no tenía, ¿qué sospechaste? Esta es la gran pregunta cuando juzgamos a una persona Mm. para bien. ¿Qué sospechás? La, la pregunta central en la vida, en la teología judía y en, en la filosofía de nuestro pueblo tiene que ver qué sospechas del otro. Cuando vos te, pensás algo del otro, ¿qué sospechas? ¿Qué es un sinvergüenza? Sí, que es un o qué extraño? pensás
2: para mal. Siempre pensás para mal. ¿Qué
0: para pensás para mal? mal? Esa es la pregunta. ¿Qué estabas sí. pensando de mí cuando yo te dije que no tenía plata? ¿Qué pensaste? ¿Que soy un mafioso? ¿Que soy sí. un estafador? ¿Que soy un abusador de mis empleados? ¿Y qué le contesta? Pensé que te habías cruzado con un mercader y que habías encontrado un producto barato y lo compraste. Y por eso te quedaste sin monedas. Es decir, como creí que era un hombre de negocios y seguramente mm. tenías mi dinero. Tenías, no sé, los 10 mil dólares que me debías. Seguramente los tenías. No era que no lo existían. Pero claro. quizás esa mañana te encontraste con la posibilidad de comprar algo barato para después venderlo caro, digamos, claro. para ganar
1: dinero. Y justo te quedaste sin
0: liquidez. Mira, no es que no tenía dinero.
1: Bastante bien el mm. trabajador
0: claro para pues, es lo que la historia <risa> mostrarte cómo el trabajador no jugaba ser. para bien y pensaba lo mejor y sospechaba lo mejor entonces ¿no? Y cuando te dije que no tenía ganado ¿qué sospechaste? Que se lo habías arrendado a otras personas, contestó el trabajador. ¿Y qué significa? Pero si yo veo que tenés ganado acá, ¿por qué no me lo puedes dar? Digo, no. Yo lo que pensé es que este ganado realmente no te pertenece a vos. Como en el campo. En el campo hay veces gente tiene tierra. Sí. Y exacto. no es que todas las vacas de, que están en su son terreno tuyas. son de él.
1: No. Entonces, no, yo, ¿cómo exacto.
0: te voy a pagar con eso? Exacto. No, no es mío. ¿Ah? Yeah, Pensó para bien. Y cuando dije que no tenía tierras, ¿qué sospechaste? Que estaban vendidas otras personas, dijo el trabajador. Quizás, nada, vendiste estas tierras y no me las podías claro. pagar con estas tierras. Y cuando te dije que no tenía frutas, ¿qué sospechaste? Pensé, dijo el trabajador, que quizás todavía no habías hecho el diezmo. Esto es algo que quiero explicar de la ley judía, claro. que según la Torah, según la Biblia Hebrea, eh, Elo, no sé si sabías que uno, el, el trabajador agricultor del mundo antiguo en el pueblo de Israel, cuando tenía un campo y no sé, daba 100 mandarinas, el campo no podía ser usufructo de las 100 mandarinas hasta no dar el diezmo al templo de Jerusalén. Cuando daba el diezmo de 100 mandarinas, eran 10 mandarinas ah, okay. que daba el sacerdote, ya podía hacer uso de las otras 90. ¿Se entendió? Ok, sí, sí, sí. Claro, porque de verdad
2: es el, el concepto que hoy en día eh, se utiliza para donaciones del diezmo, se aprende de esto, porque siempre era con los frutos de la tierra. ¿Me explico? Que o sea, era el, el, okay. lo
0: que tenía la gente. Con claro. los animales también. No, con los animales, animales,
2: pero lo que hoy se conoce como ya sea judíos o católicos que de, de, dan caridad y dan el diezmo. Eso es aplicado al dinero, pero siempre históricamente fue a los animales, ¿Animales y, a y frutas. frutas y a las frutas, frutas y verduras, okay. que
0: era lo que la gente producía, no producía dinero. Mm. Sí, claro, una y el
1: trabajador entonces le dice, yo estaba pensando que bueno esas frutas que no me dabas era porque todavía no habías dado el diezmo.
0: Exacto, entonces no, no podías sí. hacer uso, porque sería un sacrilegio, en la tradición judía sería un sacrilegio usar los productos de tu campo sin antes haber dado el diezmo. Okay.
1: Claro, porque es como que, ¿y qué pasó? Ah, entonces en vez de 100 ya le diste 10, entonces me vas Te quedan 90, 90. Me vas a dar el 10 en base a 90 y no a 100.
0: La vamos a sacar talmudista. Muy bien. A Katy. ¿Entendió? Perfecto. Bien. Ok.
1: Ya lo entendí. Perfecto. Okay.
0: Y, so, eh, y cuando te dije que. Y finalmente, cuando te dije que no tenía ni almohadas ni cobijas, ¿qué sospechaste? Que había santificado todas tus propiedades al cielo. Es decir, ¿qué es lo que había dicho? Que la persona esta había dicho en un momento: Yo dono todo lo que tengo, como todo este estudio que te pareció hermoso cuando llegaste, que yo todo este estudio lo dono a Dios. Y una, en la tradición judía algo muy importante es la palabra, que ya hablábamos Katie una vez. Sí. Cuando uno dice algo hmm. en el judaísmo que es elo ya se convierte en una realidad. Sí, en una acción. Fíjate que en hebreo la palabra dabar, que significa palabra, también significa cosa. davar el término dabar significa palabra y cosa. Cuando emitimos algo,
1: hmm. ya, es algo ya es una es
0: cosa. Entonces, decís, si yo, yo digo, yo voy a donar 100 pesos o mil bolívares. No, sé cuánto, no, no, no es mucho. Okay. no, okay. no, es nada. Okay. no es nada. Pero yo voy a donar esto. Cuando yo te voy a donar este dinero, aunque no haya firmado ningún documento para la tradición judía, ya está. O ya te comprometiste. Entonces, lo que pensó esa persona es que quizás las almohadas estaban ahí, pero que la persona ya había dicho: Todas estas almohadas y todas mis pertenencias se las voy a, dar a donar al templo. Entonces ya no podías ser usufructo de eso, porque ya no te pertenecía a vos,
1: aunque lo sigas teniendo en tu bolsillo. Oh, y qué bien que el trabajador tenía cada una de, claro. de las cosas que se imaginó, porque si no lo pudo haber preparado, o sea, realmente el trabajador se imaginó que este, ah, bueno, o sea, porque de hecho se va tranqui. Eso,
0: se va apesumbrado se, porque no lo consigue, pero no se ve
1: enojado.
2: Pero ahí termina, ¿no?
0: Vamos con dos frases más. Y, y con, ahora el, el, el empleador dice, por la abodá. Abodá en hebreo significa el trabajo del templo, el trabajo espiritual del templo, que era la fórmula en el siglo III de decir por Dios. ¿Viste cuando decís por Dios? ¿Viste? Algo así en hebreo era por la abodá. Sí. Abodá. Dice, así fue, dijo el hombre. Digo, así fue exactamente. Cada una de las cosas que me dijiste, así fue como pasó. No es que te quise estafar, no es que quise quedarme con dinero que no me pertenecía, es que realmente me pasó todo esto. ¿Y cómo termina esta historia? Maravillosa. Es decir, como tú juzgaste lecafshut, como vos me jugaste a mí de forma benevolente, que el Eterno que Dios te juzgue a ti le de forma benevolente. Eh, entonces esta es Bueno, historia. pero para. Dale. ¿Ahí cierra? Cierra la
2: historia, ahora bueno, Hilo, dale. Ahora empezamos. Primero, el, el, el empleador no le confirmó que eso era verdad.
0: Sí, eso... le dijo por abodá. Así fue, dijo el hombre.
2: Así fue literal. Así
0: Por lo menos en, en la historia, como nos la cuenta este hermoso narrador. Mm. No sabemos si históricamente pasó, pero en el mensaje de esta historia media hollywoodense, ¿no? sí. para que las historias cuadren tan así, sí. hay, un, hay una mano de... ¿no? Cuando vos haces sí. novelas, no todo en la vida real mm. son como las novelas. Claro. Hay un guionista que lo hace, cuestiones, bueno, cuestiones reales, pero las manda a un extremo. Y eso es lo que hace claro. que, que algo sea... Potente.
2: Entonces Cada el empleador servicio. confirmó que
0: todo lo que él, eh, el empleado pensó para bien fue así. Claro, y por sí. eso termina diciendo por abodá, por Dios, mm. ¿sí? que así fue. Entonces que Dios, como vos me juzgaste claro. bien para mm. mí, que Dios te juzgue a vos para bien. Bueno. Claro,
1: por eso en un momento le devuelve lo que realmente le pertenecía mm. y más. Mm. Porque se sintió agradecido de, wow, este me juzgó porque dijo, no me va a creer. O sea, yo mm. me imagino, si, o sea, si de verdad la historia es así y este empleador de verdad le pasó todo esto o sea no tengo ahora tu dinero no puedo darte las frutas porque ahora todavía sí. no he pagado el impuesto que le tengo que pagar mm-hmm. impuesto
0: Sí, el Dismo sí, 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 es un impuesto.
1: El DM es un impuesto.
0: No está mal, no
1: está mal. No
0: la reten por eso, está bien. El Dismo es un impuesto del templo, está bien eso.
1: Pero está bien, es, ¿Es un eso? impuesto que nos gusta darlo. Sí, es lo darlo correcto para es, poder mantenerlo. Porque si nos sobra, ¿por qué no dar lo que mm. nos sobra? ¿no? Este, o o, o, si o podemos. Incluso, incluso que nos no sobra, no tenemos la obligación. No tiene que ser lo que nos sobra tampoco. Tiene que ser parte de lo, de mm. lo que tenemos, damos parte. Exacto. Porque lo que nos sobra es muy fácil darlo. Así es. No es lo que le sobra es parte de lo que de, 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 tu, de tus ganancias de, tu, Eso de, es. Lo, de todo lo rico que tienes en la vida este, de hecho él regresa a darle más ¿Mm? a, al, al, al trabajador bueno
2: alguna
0: pregunta más de su historia ¿Algo, algo para tocar
2: no yo lo primero que digo es que bueno más allá de esta historia como está hecha cuando siempre lo que buscamos con Uri es cómo llevarlo a la vida práctica, ¿no? Entonces, primero que uno puede pasar de, de estúpido. Si piensa tan bien de otra okay. persona.
0: En vez de el, el bueno, te completás el buenudo. Sí. ¿cómo claro. Es sí. como
2: que. Pues, ¿Me explico? Entonces uh-huh. hay que encontrar cuál es el balance ah, muy bien. de no ser un ingenuo, un estúpido. Exacto. Y eh, una persona que, que piensa para mal, ¿no? O sea. Porque también lo que no sé del relato, si realmente esta persona pensaba tan para bien porque había sido empleado tres años, porque lo conocía, conocía a la familia, conocía sus actos, o como pasa habitualmente, okay. como te pasó a vos, Katy, que cualquiera habla de vos, habla de una persona y no la, co- y no la conoce. no okay. lo que te quiero decir? Y
0: Entonces, como yo lo sorprendo, Elo, porque lo que debemos decir a todos, a y a todos los que nos están viendo y escuchando, es que yo simplemente preparo el material para estudiar mm. las diferentes fuentes de la tradición judía y con Elo las vemos apenas empezamos, no es mm. que las estudiamos antes y demás. Mm. Y esta okay. pregunta no estaba pactada. Elo, te invito a pasar al punto número tres, prejuzgar para bien siempre. Sí, ah, a
1: muy bien. Eh, digamos,
0: ¿Ves que venimos con otro? Claro. Esto es lo que dice él eh, Esto ¿no? es lo que, eh, digamos, si siempre tenemos que hacerlo. ¿Qué significa? siempre tenés que tenés Pensarlo mejor del otro. Vamos a ver, mira esto. Ver. Eh, la primera fuente que traigo es de Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro de ética de los rabinos con frases. Y Yoshua Ben Peragia, un rabino importante más o menos eh, del siglo II antes de la era común, hace unos 2200 años, dijo: hazte de un rabino, consigue un amigo y juzga a toda persona favorablemente. Estos eran los tres principios. De él. uno era conseguirse un rabino, conseguirse un maestro en la vida tenemos que andar con humildad conseguirnos un rabino, un claro. cura un maestro un, una persona que te inspire y que te enseñe Exacto. eso es lo primero y lo segundo uno tiene que conseguirse un amigo tiene que estar conseguirse una persona, estar a la par para ir construyendo la vida claro. y lo tercero es juzgar a toda persona favorablemente no solamente en el Talmud uh-huh. lo dice sino que en Pirkei Avot 1.6 también aparece y el Rambam, Maimonides, que fue uno de los filósofos y rabinos más importantes del siglo XI después de la era común él en su comentario a Pirkei ¿viste? los judíos comentamos todo cada cosa uh-huh. comentamos y él dice lo siguiente ¿qué significa juzga a toda persona de forma favorable? esto se refiere a alguien que no conocemos y por lo tanto no podemos decir si es un sadik si es un justo o si es un raya un malvado claro. justo la pregunta que tenía Elo fíjate cómo funciona esto Elo hizo la pregunta en el 2019 acá sentado en Nordelta y ¿quién la respondió? Maimónides ya hace 900 años que dice obviamente que mucha gente va a decir para a toda persona si vos una persona mm. sabes que es un completo malvado que es una persona de mal claro vas a siempre pensar lo mejor ¿no? porque terminás siendo aprovechado por la otra persona si vos sabes que a la ver. otra persona es un tzadik como decimos en el texto, una persona justa, justa una persona buena por supuesto digamos si una, tu hija o tu marido te mandan una macana claro. vos como los conoces y como sabés la bondad que tiene en su corazón Inherentemente vas a pensar, claro. intuitivamente mm. se entiende, vas a pensar lo mejor. Mm. Entonces acá esta enseñanza está para esa persona que no conocemos. Termina diciendo, en tal caso, si lo vemos haciendo o diciendo algo que puede interpretarse tanto para bien como para mal, debes darle el beneficio de la duda y suponer que su acción fue buena y que no hizo algo malo. Mm. Dicen que, que es profundo y, y cómoda al grano. La cuestión es cuando vos estás... Porque muchas veces nos pasa ¿no? que decimos siempre a la persona que odias... Mm siempre la vas a jugar para mal. Mal, entonces. claro. Si una persona que ya tenés algo de rencor, mm. no hay cosa que haga, aunque haga, aunque done un millón de dólares a caridad, vas a decir, mm. no, esto lo hace para sí. que, que su nombre quede y para lavar dinero, lo que fuese. Claro. Y si una persona, es, si vos conoces la bondad de una persona, porque es, generalmente es un familiar o un super amigo como que inherentemente vas a tener que exculparlo de cualquier mm. forma, si siempre encontrarlo lo mejor. ¿Qué significa jugar para bien, especialmente a las
1: personas que no conocemos? Mm. Claro. Porque claro. ahí es como que nos cuesta mucho más. Claro. Y más si hacen cosas que te dañan o que tú dices...
2: Bueno, pero por eso, y ahí sí me, me meto un poquito en el Dale. tema, que también no me parece que esto sea es una enseñanza de ser un tibio en la vida. O sea, por ejemplo, Katy, que está convencida de una situación que se da injusta en Venezuela y yo la apoyo, yo no no diría, bueno, no sé, hay que ver, me parece que es bueno, no hay que jugarlo para mal. No, cuando hay una situación injusta, que que muere gente, que gente sufre, hay que jugársela, que no se malinterprete. Bueno, lo que pasa
1: es que a veces, yo, por ejemplo, ahí me puedo dar cuenta cuando hay un malo malo, porque yo considero que los que están líderes eh, manejando el país, eh, hacen malos y son malos de verdad. Y de repente una persona como un Maradona, que apoya ese régimen, Mm. es porque realmente, que es lo que he tratado de Mm. ir aprendiendo para no prejuzgarlo, porque yo no sé qué es lo que pasa, porque yo puedo decir, Mm. por la plata baila el mono, o sea, él se va a Venezuela Mm. y... y a lo mejor le pagan, ¿viste? A sí. mí no me consta. Entonces, yo, ¿por qué lo prejuzgo a él? Mm. Este, yo lo que puedo pensar es que a él le gusta pensar en que a todos claro. le vaya bien. Y cuando sí. él lo llevan para Venezuela, tabaco, whisky, sí. vamos en un ah, a bueno. cuatro por cuatro. ¿Entiendes? Y él no ve a la gente comiendo de la basura, claro. que también pasa acá, y él dirá, bueno, esto es normal en estos países del de, mm. de su
0: desarrollo Y, o sea... buen en vías de desarrollo. O en
1: vías de desarrollo y después dentro de su eh, mundo, de lo mm. que él ha podido hacer con todo lo que le ha pasado, claro. este es como que digo, ya está, él hace lo que puede. Entonces, por eso trato de no... Pero ya yo sé... También diferenciar quién es malo, porque tampoco decía, ay, maduro, no. ay, lo voy a perdonar. No.
0: Hay que pensar siempre. Pero eso es lo que decía Maimonis. Maimonis decía, cuando vos sabes que una persona es un raya malvado. No, malvado. En malvado. Empleo, claro. no es que lo prejuzga siempre para bien, no. En realidad esto lo quiso hizo... No, no, Pero no. el tema es. Pero, a ver, hay extremos en la vida, ¿no? Hay extremos, y a mí, sí. te digo
1: una cosita más con respecto a esto. También me da mucha paz el poder pensar mejor de. En este caso, y te lo digo claramente, Mm. de Diego, ¿viste? Mm. Porque además mi familia siempre quiso mucho a los Maradona y ellos siempre iban a los partidos de Gaby O sea, hay una una relación como... Y yo empecé como a odiarlo. Odiarlo, ¿entiendes? Porque él apoyaba y se ponía a bailar. Y yo digo, está bailando sobre la sangre Mm. de los venezolanos. O sea, los que... Mm. Y a la final digo, bueno, qué sé yo qué le pasa por su cabeza... ...creo que hace lo que puede... ...y me siento más en paz y de mi boca... Ahora cuando hablo de él o algo, es como que digo, wow, hay más compasión. Sí. Y, y como que yo, hasta yo me siento mejor persona. Hay algo en mí que mejoró en esa visión.
0: O sea que no solamente... Bueno te, me parece lo que yo. dice que cuando vos juzgas a alguien para bien, como vimos en esta historia, no solamente estás ayudando a la otra persona, a no prejuzgarla, sino te ayudas a vos mismo.
1: A mí... Sí, eso te me li-
0: encantó, me encantó. Lo que te me te libera vos claro. de, de, del odio que sentimos. Ah, es feo odiar, ¿no?
1: Es feo odiar y cuando estás con... Lleno de tanto remordimiento, de tanta, de tanto odio, rencores, de tanta bronca. Te lo juro, no sale nada lindo. Nada, nada. De hecho, yo con el tema de Venezuela tuve que parar mm. un poco. ¿sí? Paro, porque veo que no puedo como, como ver las cosas claramente tampoco. Eh, porque estoy como tan
2: dolida, ¿no? Y, y
1: con tanta información, mataron a no sé qué, torturan mm. y hacen esto y la gente se está muriendo de hambre. Mi familia, mi hermano enfermo, este, necesitamos medicamentos, este. Viste, verlos todos, mi mamá flaquita, ver pensar que nunca la voy a poder ir, no voy a poder ir a Venezuela, que tengo nueve años y digo, si a mi mamá le pasa algo, ¿qué hago? Ya estoy buscando soluciones, o sea, me voy a Aruba, la hago llevar a Aruba, ella no quiere ni tomar un avión, porque es una persona grande. ¿Qué edad Entonces, tiene tu mamá? 83, ah. 83. Y ahora,
0: bueno claramente decidí como en todos los programas ya está o sea, es el episodio 43 ya empezamos hace casi sí. un año acá con, con él a hacer este programa siempre estudiamos algo y tratamos de eso bajar a tierra fíjate lo lindo que es poder estudiar una historia que tiene 1700 años sin contarle una moraleja que haga eco en nuestras propias vidas y a ver quién recuerda Elo o Katy quién recuerda en vísperas de qué día fue a pedir el dinero el trabajador
1: del, del Yankee Pur. muy
0: bien el lo dijo nombre <risa> punto para Katy.
1: De, ¿Cómo se acordó? Sí, de, lo
0: recordó. Del día del perdón. Y no,
1: porque estuve estudiando no, también. No, importa, está muy no bien. porque me encantó, además de que como guía, porque como dice el cuento, también está buenísimo buscar un maestro, un amigo, porque es la única manera en que uno puede como sanar su vida y como, sí. como ser cada vez mejor. Porque cuál, es, cuál sería mi, mi fin? Mi mm. fin es.. Eh, eh, elevarme, uh-huh. o sea, porque después toda la belleza y todo lo lindo del físico, todo eso se va y después queda lo otro que, queda es, el alma. que es el alma y entonces la vida no es así no es que uno nace, crece y muere no, uno nace, crece y... y
0: debe seguir creciendo
1: te elevas
0: y, pero ¿por qué traigo esto de Yom Kippur del Día no, del claro. Perdón? que decía... Porque me parece que quiero conectar Ajá. esto de la hood de juzgar para una persona de otra forma, a otra persona de una forma favorable. Quiero conectarlo a algo que le pasó a Katy, que me pasó a mí, que nos, que nos, tra- que nos unió en un momento de nuestras vidas hace unas eh, semanas. Todos los que eh, conocen y meses. Meses, porque meses. yo
1: fui la que lo padecimos.
0: ¿Cuándo fue? 2 de mayo.
1: 2 de mayo, justo el día del cumpleaños de mi mamá.
0: El 2 el, el de mayo... Todos deben saber, pero para el el que no conoce, eh, Katy tuvo un comentario desafortunado. Bastante. Bastante. Sin querer. Sin querer. Sin querer, sin que sea lo que ella realmente piensa, sin que sea lo que ella realmente opina en relación al holocausto y al lugar que algunos judíos, los capos, eh, tuvieron... Eh, en relación a los campos de concentración y demás.
1: Era como todo lo contrario a lo que se entendió. Porque eh, era como empatizar, algo, ella como que... unirnos. Pero
0: puedo decir algo interrumpiendo. Sí.
2: Yo lo entendí perfecto lo que quiso decir. Bueno, algunos. Lo soy dicen. sincero, eh.
1: Por pues lo que pasa es que cuando lo yo escuchaste, entendí. pero es que yo creo que la mayoría lo escuchó cortado desde que yo digo lo no, no, está Claro. No. Porque si tú perfecto. venías escuchando la conversación, y como yo hablo medio enredado, porque sí. a veces viste entre los tiempos de. No, pero yo entendí lo y que. Y uno quiere decir, decir. mucho muchas cosas y como te digo en ese momento no tenía paz era el cumpleaños de mi mamá yo no yo había podido no, viajar mira, no lo puedo no lo quiero ni decir porque me pongo llorar acá no. que estaría buenísimo capaz no, que no, explotamos no. como post no, no 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 es lo que <risa> estamos, pero, no, no. No. pero en realidad era un día como especial también mm. para mí eh, y, y de repente... Estaba dolida,
0: perturbada, Estaba dolida
1: Había habido unas una mm. manifestaciones, gente herida, muerta, eh, esos Terrible. días. Entonces era como que todo estaba como... Sí. Yo estaba dando entrevista porque además no quiero que se utilice políticamente porque sí. este año también es... Eh, importante para la Argentina no políticamente, sé. tenemos elecciones y todo esto, cualquier cosa que diga va a ser utilizada en tu contra y más de uno que y no, no...
0: Y no para jugar favorablemente. Y no
1: para jugar favorablemente. Sí. Entonces a la mayoría de la colectividad le llegó el audio como cortado mm. por Pero, WhatsApp. Sí, a ver, sí. claramente, a ver, yo,
0: y eso es también uno de los motivos de lo que nos unió porque eh, muchos... Y yo me pongo ahora de, de este lado, muchos cuando escuchamos eso con un comentario totalmente desafortunado, fuera de lugar sí. o que no se entendió nada, directamente como judíos saltamos todos como papa hervida, digamos, y a catalogarte como antisemita. Y yo lo digo públicamente y te lo dije cuando nos conocimos, sí. fui uno de los primeros que en, en Twitter y en todas mis redes sociales dije, Katy está antisemita, está ignorante, que no, no. sabe nada. que pero me, me salió y yo lo reconozco y aparte, esto fue en la víspera, fíjate que esta historia, ¿dónde es? en la víspera del día del perdón y esto le suma a la historia un valor más, porque en el día del perdón, ¿qué buscamos todos los judíos cuando vamos a la sinagoga y cuando rezamos? es decir, le pedimos a Dios Perdón por todos los errores cometidos. Mm. ¿Y qué es lo que queremos? Que Dios nos juzgue favorablemente. Que cuando cometimos un error, que no piense lo peor de nosotros. Cuando no hicimos tal cosa, que no piense, ah, porque era un vago. Cuando trató mal, bueno, quizás trató mal a una persona porque estaba nerviosa Mm. o quizás insultó a una persona porque estaba en un mal momento. ¿Qué buscamos de Dios? Que nos juzgue de la mejor manera. Entonces, si buscamos que Dios nos juzgue de la mejor manera, hagamos lo propio nosotros con nuestro semejante. Y yo no lo hice. Claro. Ok, y eso es una de las primeras cosas que te dije cuando, cuando nos conocimos hace unas semanas. Es decir, que lamentablemente yo no te. Ju- a ver, yo vivo enseñando esta historia y demás, pero una cosa es enseñar esta historia después de este podcast, salir a la vida real. Y, mm. y
1: aplicarlo.
0: Y aplicarlo cuando tenés a alguien tocándote bocina y decís, che, que se, claro. que se tranquilice más. Y, no, está, quizás la persona está corriendo a un hospital porque le está por nacer un hijo o tiene que llevar a alguien de vuelta. Claro. Es como tra- Y de vuelta, eso te ayuda cuando quizás por un ratito podés captarlo en tu ser, te ayuda a como había dicho Katia, bajar un cambio. Claro. Entonces, por un lado, eh, esta historia ocurre en las vísperas en relación a Yom Kippur, para usar también esto que me parece importante que hablamos en, en su momento, porque les cuento cómo nos conocimos brevemente. Eh, apenas pasa todo esto y demás, no o sé, sea, hace las dos, tres semanas, una querida congregante llamada Jackie, vamos a decir. ¿Que está acá? Que está acá. Fuera. Está, acá? Jackie, Jackie. Like ¿Está, Jackie, ¿Está fuera de cámara? Jackie está acá. Me llama y me dice, mira, tenemos una amiga que es eh, Katia, que trabajamos juntos en un momento y realmente está muy dolida. Está realmente muy dolida y no sabe qué hacer porque se da cuenta que se equivocó. Se da cuenta que se escucha y le da vergüenza lo que dijo y todo. Y pidió perdón y quiere como subsanar de alguna claro. forma y quiere hablar con rápido. Y Me es dijo. como
1: muy difícil llegar a, mm. a toda la gente que, que lastimaste. O sea, porque como tú dices, la palabra que dice acá es muy pesada y se vuelve como en una realidad. Y no era eso. Porque si yo hubiera pensado algo re malo, te lo juro que lo mantengo. Y lo no, hubiera eso, dicho, mira, es así es, y no es. sé qué. Pero lo dije mal. Mm. No era eso lo que yo quería decir. Y se entendió mal, capaz. No. Y muchos entendieron como tú dices. Yo sé lo que tú quisiste, pero tuviste que...
2: Yo te soy sincero. Eh, voy a decir algo bueno de mí mismo. Yo siempre... <risa> La, la, ent- la juzgué para bien ok muy y bien después tengo una prueba está Jackie acá yo me estaba fijando en el whatsapp yo le pedí a Jackie el 28 de abril le dije che Jackie yo quiero en- entrevistar a Katy a ¿No? Y esto fue el 3 de, de mayo. Y, y Jackie me dijo, me voy un mes, se fue de viaje un mes, no, no tenía WhatsApp a donde se fue, era un país muy inhóspito Me dijo, cuando vuelvo te contesto. Pero yo siempre la, la juzgué para bien y entendí lo que quería decir. Por eso lo que te quería preguntar es, ¿vamos a leer le, la hojita esa? ¿Tenés el libro o no?
0: No, no, después ah. lo ponemos, después lo ponemos. Bueno, y esto es lo que lo que estaba buscando, una de las cosas que decía que, que, que nos trajo que cuando cuando la conocía a Katy y yo de juzgarla para mal. Y yo le decía, bueno, vamos a hablar, yo como rabino, vos como como Katy, con este dolor que, que siente y demás, voy a tratar de escucharte, de ser empático y demás, pero te tengo que ser sincero y te voy a decir, yo te juzgué para mal. De entrada, no hice esto que había, digamos pensé lo peor, que no sé esta venezolana, esta claro. actriz ignorante que claro. no tiene idea del holocausto y no tiene idea de una cosa y de la otra. Y lo que más que me bueno. sorprendió, que cuando me dijiste, me dije, todo esto que salió mal, que no se entendió, que que lo dije mal, que lo dije en un momento de dolor y hablé de sapos y que no pienso nada de eso, todo me surgió porque en los últimos días estaba leyendo este libro que se llama El hombre en busca del sentido, sí. de Viktor Frankl. Que no que tiene que nada
1: que ver con eso que yo dije, pero hay no un pedacito ver, donde. Pero él hay cuenta.
0: un pedacito en una parte donde él, él 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 dice que a veces él es un psicoanalista, un psiquiatra, uno de los más famosos que sobrevivió a Auschwitz. Es hermoso,
1: Lewis. no lo he terminado de leer porque
0: yo lo releí este fin de semana, antes de esto. este Estuve leyéndolo completa, lo había leído hace 10 años el libro, lo volví a leer ahora, porque es la historia de un hombre, un psicoanalista que trata de... Exp... Estuvo tres años en el campo de, el campo de concentración, concentración, en el campo de exterminio, el peor de todos que fue a Schwitz. Estuvo ahí tres años y él después, salieron unos años después, en el 50 y pico, él escribe los procesos psicológicos que va pasando la, la persona... En eso, el shock del comienzo, y el sentido de desilusión después, y el sentido de bueno, algo puede pasar, y la apatía frente a la vida. Él como lo va describiendo todo, y en un momento habla de estos capos, que esta palabra que yo te digo, estoy sincero. La gran mayoría de los cuando comentaban y más y nunca. yo lo dije mal. Claro, <risa> nunca escucharon nunca escucharon que eran capos y los capos eran judíos. Que él, lo explica, que él lo explica muy bien? Que por su condición, por su posibilidad o lo que pusiera, tenían un, un rugal un más protagónico y más de poder dentro del campo y algunos de ellos abusaban de, de, de su poder.
1: Todo eso. Para salvarse. Para también. salvarse. Porque y, por, eran sometidos, y él lo igual explica que... también que muchos venezolanos claro. quizá, entonces eh, Pero que... bueno, no, no yo no,
0: qui- no quiero entrar no, no en esto porque no la... esto es sí. cuestión digamos pasada y demás, pero es un ya libro pasó. que digo
1: vale la pena leerlo. Sí. Bello, okay?
0: sí. El hombre en busca del sentido de Víctor Frankel es, un, mm. es uno de los libros que yo considero que debería haber una biblioteca de 100 libros que todos los seres humanos leamos. Tiene que mm. haber que para homologarnos, ah, este lindo, siempre es sí. mi objetivo, ¿ok? Tienen que haber 100 libros que... Acá, en Venezuela, en la China, de todas las culturas y demás que leamos por su impacto y su valor social y demás, esto creo que es uno de esos libros. Porque está hablando de las peores tragedias, y Víctor Frankl lo dice, que, que el holocausto, si bien dice, no todas las víctimas fueron judías, todos los judíos fueron víctimas. Eso lo, lo, lo escribe en, en el prólogo del libro. Pero es una tragedia también de, del ser humano, cómo llegó a ese nivel, que es algo que leerlo. Pero por eso quería, en esta, esta historia que tiene que ver con Kipur, con el Día del Perdón, es una de las primeras cosas que hablamos, y dice, hay que pedir perdón, y yo te quiero pedir perdón públicamente por no haber hecho esto, hmm. por haber pensado lo peor en vez de decir, ¿sabes qué? Quiso decir algo y le salió... Para, horrible. como decimos los mm. judíos de origen sefaradí para el tis le salió muy mal <risa> le salió muy mal pero quiso decir esto y jugué lo peor porque es lo que me salió en ese momento y demás, entonces me parecería, me parecería también correcto en este momento que estamos haciendo este podcast, pedirte perdón como yo sé que vos ya lo hiciste y cuando hablamos juntos, no ¿te que ¿qué te enseñé yo de yom Kibur? ¿cuántas veces hay que pedir perdón?
1: hay que pedir tres veces perdón a la persona que, mm. que, que heriste y eso también me pareció re lindo porque por otro lado yo sentí que también yo tenía que dejarlo, porque tampoco está bueno yo cargar con la culpa uh-huh. de este, eternamente. eternamente. Yo te estoy pidiendo perdón tres veces, o sea, sí. el día ese eh, a Radio Hyde, enseguida ese mismo día hablé en mis redes sociales, sí. volví a pedir perdón, pedí perdón en en un noticiero de la noche de Canal 13, sí, o sea... La... Ya, y después, como para completar, digo, un tercera vez, que ya era a lo mejor una sí. cuarta vez, y si la tengo que hacer mil, sí. lo hago mil. Pero la cuestión porque...
0: es, me parece lo que habíamos visto, ¿no? Que cuando esto lo enseña maimónides en las reglas de cómo uno tiene que arrepentirse para llegar a Yom Kippur y demás, cuando el perdón es sincero.
1: Exacto, Cu- exacto. Que también... que yo me pueda mirar al espejo y sabiendo que, mm. que, que de verdad me puedo mirar yo a los ojos. Sí. O sea, yo, yo tengo que estar tranquila. Y Volví a pedir perdón, como sí. tú me dijiste, que me ayudaste con ese escrito hermoso y con el cuento de las plumas y, y te pasa mm. todo eso. Y ya está, lo pedí después de ese escrito, te lo juro. Empecé como... Como a sentirme bien. Mm. Y dije, y si tengo que pedir más veces perdón, sí. lo vuelvo a pedir, no Porque me importa. Me Porque cosas, de verdad. Para, sí.
0: ir, para ir cerrando, sí. Spicate, te, te agradezco por haber venido. Me parece que hay dos cosas que involucran el juzgar para bien y el perdón. El pedir perdón y el perdonar. Son tres cosas que, más que ayudar al otro, aunque siempre ayudan al otro, al que más terminan ayudando es a uno. Y no en un sentido egoísta. Mm. Porque cuando uno juzga para bien como que se puede relajar y no estás todo el día pensando lo peor del otro. Y cuando claro. uno tiene la capacidad de perdonar al otro, es ¿okay? como que no, no siente este rencor, esta bronca dentro Y cuando uno tiene la capacidad, de ser sincera, de pedir perdón, una, dos, la tradición judía dice tres veces, pero si hay que hacerlo diez veces, lo haces diez veces. Claro. Pero tiene que haber un final. No puedes decir, tenés que pedir perdón
1: eternamente. Mm-hmm. Claro, claro. Porque
0: si no, es algo que no puedes sacarte de tu ser. Entonces me parece que todos estos conceptos nos ayudan a estar más plenos con nosotros mismos, que es uno de los objetivos. Igual ya me ves, mejor, religiosa.
1: me ves mejor que la otra vez que me encontraste, sí, la ¿verdad? la otra vez
0: estuvo llorando como dos horas en mi oficina.
1: <risa> claro, pero sí. esto te da la pauta de que mm. de, de que ya está, yo ya ya lo, lo dejé a, a Dios, ¿entiendes? Mm. Ya está.
2: No, por eso yo, yo sé
1: yo... que Dios ya me perdonó.
2: Eso es eh... lo que te quiero recalcar, Katy. Hay un montón de gente, ya sea judía, católica o otra religión, que como que solamente, viste, le piden perdón a Dios, se van a confesar a una iglesia, y o piden perdón, claro, Venga. piden perdón el día del perdón judío, y, y vos hiciste el nivel más alto, eh, que lo hiciste públicamente, lo hiciste inmediatamente, y, y también, por eso creo que también tiene que haber una autocrítica de todos los judíos que ya sea por rating, por los programas, salieron a pegarte eh, en los noticieros, viste, porque era una noticia que, que vendía. Pero bueno, todos ellos no pasaron la prueba de pensar para bien. Decir, para ¿qué quiso decir? O a ver, lo voy a llamar, voy a tomar un café. Entonces yo también creo que un montón de gente, porque cosas malas en la vida pasan todo el tiempo. Entonces claro. uh, está en uno cómo reacciona. Y la gente, a lo que vos dijiste, para, para mí eh, reaccionó de forma exagerada. Yo no fue parte de eso. Pero por eso, porque, y lo digo yo como judío, ¿no? como que a veces viste pasa que los judíos, Está bien, se sintieron ofendidos, no, no me parece mal, pero me parece que algunas, eh, algunos exageraron, ¿viste? Como voy a decir, no, yo soy recontra judío, no me voy a permitir. Y la verdad que no, no se pudieron a pensar la clase de persona que sos vos, lo angustiada que estás por, en ese momento por Venezuela. Y bueno, y que hubo que pedir perdón a la gente, lo hiciste. No es que vos te recluiste y dijiste, bueno, yo me arreglo con Dios. Así que bueno, yo de mi lado te quiero felicitar.
1: Ay, qué lindo, ¿no? Y lo. Igual, yo a veces, a veces uno no sabe por qué te pasan las cosas. Pero pero te pasan Mm. y uno saca una linda enseñanza, una Mm. linda experiencia y poder salir adelante. No es que yo me voy a quedar y he aprendido un montón, los he Mm. conocido a ustedes. Es así como que digo, wow, esto Mm. que me pasó ha sido súper enriquecedor mm. para mí porque ahora cada vez que ponte todas estas cosas a mí me quedan y, mm. y tuve que hablar y como que conocer y interiorizarme buscar claro. en Google el judaísmo y mm. investigar un montón de cosas que si no me hubiera pasado, capaz que... De hecho, cuando, cuando me dice... Yo digo, soy judío? Y te conozco hace 20 años. Porque de verdad, yo nunca pregunto a claro, nadie... Claro,
2: está muy bien.
0: ¿De
1: dónde eres? ¿Qué eres? No. ¿Qué haces? Nosotros compartimos cena, hablamos de cualquier otra cosa, pero no sé, ni religión, ni a veces ni política. Yo soy
0: judío, Katy, te quiero decir. Ay, me
1: parece. No, y... O, o, por ejemplo, política, ¿viste? Sí. Que también nos divide tanto. Eso. Nos divide tanto y... Yo no puedo decir, mis mejores amigos son, no sé, kirchneristas. Sí, claro. este, y sí, tengo, yo sé quiénes son y, sí. y, y no tiene, pero nada que ver, los amo sí. con la misma intensidad. O sea, y tratamos de no hablar de, de la política cuando dicen algo, yo me escuchan a mí por algo de Venezuela... Ay. Legal. Sabes cómo, y ¿sabes cuántos kirneristas me llamaron para decirme, Katy, no, que, que te, están siendo muy, muy duros con vos, mira que estamos claro. parados en la otra vereda? Claro, claro. ¿Entiendes? Sí. Y, y bueno, hay gente que se aprovechará. Uh-huh. Y ojalá que escucharnos diciendo esto, mucha gente este, no hace falta que nadie se me acerque no. a decirme, perdóname porque te juzgué sí. o te juzgué mal no hace falta pero yo la verdad los perdono a... pero para la vida si tiene alguien que ver dice,
0: es... te perdono yo también <risa> esto es como un a ver esto, lo que pasó es un ejemplo y ya es una anécdota Entonces, claro, que... claro, es claro. el tema de aprenderlo nosotros y decir claro. che, cuando escuchamos a alguien mediático no y con esto quiero terminar te quiero hacer un, sí. un, una una pu... Vamos a ver si, si nos sale, porque no lo planificamos sí. a ver si nos sale. Con esto quiero que, ter, que lo termines vos, el programa contando una historia. Ahora te voy a decir cuál, Katy. A ver si te la acordás. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando escuchamos a alguien más mediático y demás que dice algo y nos suena mal y demás, sopesarlo un segundo antes de salir con los tapones de punta. Cuando sí. no sabes, cuando eso, como dice Maimonides, cuando no sabes... ¿Qué es la otra persona? ¿Si es bueno o si es mala,
1: uno no, no sabe. No, 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 no me conoces, No te conozco.
0: Dos minutos, parar, sopesar, pensarlo dos veces y pensar cuántas veces uno dijo algo en caliente y se entendió totalmente, mm. en el medio de una discusión que se entendió totalmente mal. Pero también lo que quiero decir es, vos por ser un personaje mediático, por tener muchos seguidores y demás, también, de alguna forma, sos responsable de las palabras, ¿No? Y eso que habíamos hablado sí, en, en, en nuestro primer encuentro. Y Karen me dijo, bueno, ¿y cómo les pido perdón a Y digo, mira, hay veces que cuando uno dice algo, ¿sí? es imposible traer la palabra para atrás. Claro. Y quisiera, hoy yo me despido, él ya se despidió, yo ahora me despido de este podcast, y me gustaría ver si yo te conté un cuento jacídico.
1: Claro, sí. Este, ¿Querés contarlo?
0: Y con si eso terminamos, si te sí, despedís. Dale.
1: Eh, una persona ofendió a alguien, iba donde el rabino, le dice, ofendí a una persona querida y dice ¿cómo hago? necesito remediar esto curarlo y dice bueno ve a lo más alto de tu casa con una almohada y en la ventana rómpela y tira las plumas y claro las plumas cuando rompió la almohada las plumas algunas en la habitación otras en la calle otras en el jardín otras se las llevó el viento bueno dice bueno volvió al rabino le dice ya hice lo de la almohada bueno ahora recógelas no, es imposible recoger todas estas plumas porque algunas hasta ni están, están tan lejos, se fueron, se las llevó el viento. Dice bueno, eso mismo pasa cuando con las palabras, las palabras tienen mucho peso y, y ya está, lo hecho hecho está y bueno, uno estoy tratando también de llegar a la mayor cantidad de gente posible porque la verdad que yo digo las cosas a veces buenas que también deberíamos incluirlo en este texto. Las cosas buenas pesan menos que las cosas malas. Uh-huh. Y entonces eso también tendríamos como personas, como seres humanos, reverlo, ¿no? Que si una persona durante tantos años, bueno, sí. pues medianamente bonita o sea, <risa> sea, por una mala no es una... Bueno,
0: ¿La contó bastante bien la historia Muy que bien. dice, Elo?
1: <risa> bueno, muchas
0: gracias, Katy, por haber no. participado. Elo, nos vemos la próxima. Dale. Hasta luego, Chao. Muy oh yeah. <laughs> <Good boy>. bien. <Yeah. laughs>